0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya siap untuk belajar firman Tuhan hari ini. Saya senang sekali, saya excited sekali, kita akan segera memulai ibadah kita kembali secara normal seperti sebelumnya. Dan eh, saya mau mengajak untuk Anda semua yang berusia 17 sampai 50 tahun untuk mulai eh, bisa hadir, mendaftarkan diri lewat grup-grup yang ada, eh, lewat grup jemaat yang ada supaya nanti kita bisa mulai perlahan ibadah kita karena kalau kita tidak mulai bapak ibu ini bisa-bisa nanti ibadahnya baru baru bisa mulai itu nanti di akhir tahun terlalu lama saya rasa jadi kita akan mulai secara perlahan dengan cara yang uh, aman dan semua dalam situasi terkendali jadi uh, saya nggak sabar untuk minggu depan semuanya amin nah hari ini kita mau belajar sesuatu yang buat saya juga baik kalau minggu lalu kita belajar tentang satu sifat Tuhan yang Belum banyak orang tahu, belum banyak orang paham, yaitu bahwa dia memiliki sifat, dia adalah Allah yang memberi dan bukan Allah yang mengambil. Kita perlu pahami betul tentang hal ini karena kalau tidak kita hanya berpikir Tuhan itu hanya memberi saja, mengabulkan jawaban doa kita. Menjawab semua kebutuhan kita, bahwa dia sepertinya mengikuti apa yang kita mau atau apa yang kita minta. Dan prinsipnya bukan seperti itu, karena yang biasa Tuhan kerjakan adalah pada waktu dia melepaskan sesuatu, pasti ada sesuatu yang dia minta, yang dia ambil dari hidup kita. Akan ada pertukaran yang perlu kita lakukan, yang perlu kita berikan kepada Bapak di surga, dimana pada waktu kita rela melepaskan satu hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Maka baru Tuhan berikan yang lain dan begitulah terjadi dalam sebuah proses perjalanan kerohanian kita sehingga kita semakin lama semakin sempurna dengan Bapa di surga. Nah hari ini kalau Bapak Ibu suka mencatat khotbah tema kita tema firman Tuhan hari ini adalah lapar dan haus sesuatu yang baik untuk kita pelajari bersama. Nah saya mau mulai dengan ini Bapak Ibu Saudara setujukah kita semua bahwa sikap hati yang keluar dari hidup kita. Itu mampu menarik hatinya Tuhan. Ini penting loh. Saya ulangi ya. Rasa sikap hati yang kita punya. Yang keluar dari kehidupan kita. Itu itu adalah hal yang mampu menarik perhatiannya Tuhan. Apa yang keluar dari hidupmu. Itu yang menentukan apakah Tuhan bergerak hadir. Di dalam kehidupanmu sehari-hari. Atau tidak. Dan. Dan. Kita perlu pelajari akan hal ini, kenapa? Karena sikap hati yang besar itu mampu menyedot berkat Tuhan yang besar untuk hadir dalam kehidupan kita semua. Bicara soal berkat tentunya bukan bicara soal uang atau hal-hal materi. Tapi bicara berkat itu bicara tentang keselamatan, kemurahan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah semua berkat-berkat rohani yang tadi sudah kita dengar itu datang. Atau dilepaskan tergantung dari bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Alkitab punya banyak beberapa contoh tokoh-tokoh besar yang bisa kita baca di dalam Alkitab sehari-hari. Kita bisa lihat bagaimana Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Tuhan berikan gelar itu kepada dia bukan karena dia pintar, bukan karena dia hebat. Tapi gelar itu diberikan kepada Abraham karena sikap hati yang dia tunjukkan. Pada waktu Tuhan meminta anak satu-satunya Dan Abraham persembahkan Dengan hati yang rela Dengan sungguh-sungguh Dan pada waktu sikap hatinya benar Maka Allah itu menyukai apa yang keluar Setiap keputusan daripada Abraham Musa juga demikian Alkitab mencatat bahwa Musa dikatakan sebagai orang yang lembut hatinya Dia memimpin kurang lebih sekian juta bangsa Israel Keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian Dari Mesir, membawa jutaan orang masuk ke dalam tanah perjanjian bukan hal yang mudah. Ada begitu banyak hal yang bisa menguras energinya, emosinya, pikirannya, dan lain sebagainya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Dia mendengar setiap kali Tuhan berbicara. Nah, respon seperti ini, sikap hati seperti ini, itu adalah sikap yang Tuhan sangat suka. Dan itu menyebabkan kenapa nama Musa, masih dianggap sebagai seorang tokoh yang penting... bagi bangsa Israel dan orang-orang Kristen... di seluruh dunia sampai hari ini. Contoh ketiga yang bisa kita pelajari adalah tentang Daud. Kita tahu siapa Daud. Bagaimana dikatakan hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena yang Daud pikirkan setiap hari. Tidak ada yang lebih penting. Tidak ada yang lebih sempurna. Tidak ada yang lebih baik daripada Allahnya sendiri. Nah, oleh sebab itu... Kalau saja kita bisa mengenali dan dan uh, mempelajari sikap-sikap seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka seharusnya ada begitu banyak keuntungan yang akan hadir dalam hidup kita karena sikap hati yang kita tunjukkan yang berkenan kepada Bapa di surga itu mampu menarik hatinya Tuhan sendiri dan kalau hati Tuhan itu bergerak Maka dia akan datang hadir dalam kehidupan kita dengan segala kehebatan dan perkenanannya. Dan pada waktu Tuhan datang, maka akan genap seperti, ya seperti yang firman Tuhan katakan. Semua yang ditambahkan setelah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu akan hadir dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah sikap hati seperti apa yang mampu menggetarkan kerajaan sorga. Ada tiga poin yang mau saya bagi tapi hari ini kita akan bahas yang pertama. Poin kedua dan poin ketiga kita akan bahas dalam minggu-minggu berikutnya Hari ini kita akan fokus dalam sikap yang pertama Itu tentang rasa lapar dan rasa haus Mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai ke enam Firman Tuhan katakan demikian Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu Disitu ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai profesinya Dan Sakeus seorang yang kaya, ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, melihat ke Sakeus maksudnya, dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Cerita tentang Sakius adalah cerita yang banyak dan eh, yang banyak diajarkan di dalam gereja. Ini adalah salah satu kisah yang sangat terkenal, yang sering diucapkan, sering dikhotbahkan, sering dijadikan ilustrasi di dalam gereja, dimanapun gereja berada. Dan saking terkenalnya kisah ini, maka kisah tentang Sakyus ini sudah diajarkan sejak ibadah sekolah minggu atau di dalam ibadah gereja anak, ibadah remaja, ibadah pemuda, bahkan sampai dengan ibadah dewasa seperti yang kita jalani sekarang. Ini kisah yang unik dan apa yang membuat unik adalah karena selain Sakyus Yang dikatakan sebagai seorang pemungut cukai atau pemungut pajak itu mengalami pertobatan pada waktu bertemu dengan Yesus. Ada kisah lain yang sering diangkat di dalam pengajaran-pengajaran yang kita dengar. Nah seperti kita ketahui bahwa pekerjaan atau profesi sebagai pemungut cukai atau pemungut pajak. Itu adalah profesi yang diidamkan oleh banyak orang sekaligus adalah profesi yang dibenci oleh orang banyak pada zaman itu. Dibenci oleh orang banyak karena pemungut cukai atau pemungut pajak itu dianggap sebagai pengkhianat oleh bangsanya sendiri. Karena pada waktu itu orang-orang Israel itu direkrut oleh kerajaan Roma. Disuruh bekerja oleh bangsa yang menjajah Israel ini dan ditugaskan untuk ngumpulin uang dari rakyat yang ada. Saudara, jadi mereka ini dianggap sebagai musuhnya masyarakat atau sampah masyarakat karena bagi orang Israel adalah hina hukumnya. melihat sesama saudara itu memungut pajak satu sama lain. Jadi pekerjaan sebagai pemungut pajak di zaman itu adalah pekerjaan yang dimusuhi oleh orang banyak. Dan saya pikir begitu juga dengan Sakeus, ada banyak orang yang tidak suka dengan dia. Tetapi selain sebagai profesi yang sangat disukai oleh banyak orang, profesi ini juga diidamkan oleh orang-orang karena Bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan sebagai pemungut cukai atau pemungut pajak, maka bisa dipastikan hidupnya makmur. Ada banyak uang yang masuk ke dalam kehidupan mereka. Ada banyak uang yang tersimpan atau masuk ke dalam kantong mereka. Pada waktu orang-orang ini memungut pajak, mereka juga setengah memeras pada waktu mereka melakukan tugas-tugasnya seperti ini. Jadi orang-orang yang menjadi atau menjalani profesi seperti ini bisa dikatakan hidupnya makmur. Dan itu yang diidamkan oleh banyak orang. Sakeyus bukan hanya sebagai pegawai biasa, tapi dia disebut sebagai kepala atau pemimpin dari para pemungut-pemungut cuka ini. Sakeyus memiliki banyak orang-orang, banyak anak buah, yang dia peras juga orang-orang di bawahnya, untuk kembali memeras rakyatnya sendiri, sehingga dia bisa memperkaya dirinya sendiri. Dan satu ketika, Yesus datang ke kota di mana Sakeyus tinggal, dan Yesus masuk, Dan Alkitab mencatat, kita baca tadi bagaimana Sakeus yang kaya raya ini penasaran dengan yang namanya Yesus. Dan karena penasaran yang dia punya, dia mencoba melihat Yesus itu siapa sih? Kenapa orang ini begitu terkenal? Kenapa begitu banyak orang mengeluk-elukan yang namanya Yesus? Dia pengen tahu seperti apa sosok yang namanya Yesus. Seberapa hebatkah dia? Itu sebabnya dia keluar dari rumahnya dan dia berusaha mencari tahu dan melihat siapakah Yesus itu. Tapi sayangnya Sakyus itu punya kekurangan yang besar, Alkitab mencatat badannya pendek. Nah karena badannya yang pendek, dia tidak bisa melihat pada waktu Yesus lihat karena dia tertutup oleh badan orang lain. Sehingga sampai pada satu kesempatan dia pergi mendahului, pergi ke tempat yang lain di mana orang belum berdiri antri untuk melihat Yesus. Dia segera ada di sana... Tapi dia juga berpikir bahwa kalau saya tetap berdiri di sini, toh juga sama juga, saya juga nggak akan kelihatan oleh orang-orang kalau nanti orang-orang datang ke sini karena badan saya pendek. Dan dia memutuskan untuk naik ke sebuah pohon untuk melihat pada waktu Yesus lewat. Dan benar saja pada waktu Yesus lewat, melihat ada satu orang, satu-satunya orang yang naik ke atas pohon. Yesus tertarik dan berkata, Sakyus turunlah, hari ini aku mau mampir ke rumahmu. Pertanyaannya hari ini adalah, apa yang membuat Yesus tertarik kepada Sakius? Kenapa Yesus tidak tertarik kepada yang lain? Saudara, kalau coba bayangkan kalau kita menjadi Yesus, kita melakukan banyak mujizat, kita menyembuhkan banyak orang, kita mengusir banyak setan, kita punya pengikut begitu banyak, kita mulai terkenal, hal yang lumrah terjadi pada waktu kita datang ke sebuah tempat, maka orang-orang akan berkerumun kepada kita, minimal minta doa, minimal minta keselamatan, minimal minta disembuhkan. Kalaupun gak, lagi nggak sakit minimal datang, didoain deh, ditumpangin tangan deh. Kenapa? Karena Yesus di depan saya. Zakheus tidak mempunyai permintaan apa-apa lo Alkitab di dalam Alkitab yang kita baca tadi. Dia cuma pengen lihat Yesus lewat seperti apakah Yesus. Lalu apa yang membuat Yesus tertarik kepada Sakius? Jawabannya adalah Yesus melihat Ada keinginan yang besar, ada rasa haus, rasa lapar. Yang disimpan begitu lama oleh Sakeus, orang yang kaya raya ini. Orang yang sepertinya hidupnya tidak berkekurangan. Orang yang hidupnya itu diingini oleh banyak orang. Tetapi mengalami kekosongan yang besar dalam hidupnya. Itu yang Yesus lihat. Yesus tidak tertarik dengan hartanya. Yesus sudah tertarik dengan posisinya Sakeus, dengan kedudukannya, dengan koneksinya. Walaupun ini adalah seseorang yang diidamkan oleh orang banyak. Saudara, apa yang terjadi pada waktu ada uang, ada posisi, dan juga ada relasi. Pada waktu uang, posisi, dan relasi berkumpul di tempat yang sama dalam seseorang. Maka bisa dikatakan orang itu akan berubah menjadi orang yang powerful sekali. Dan ini adalah sesuatu yang diingini oleh banyak orang. Tapi Yesus gak lihat itu. Yang Yesus lihat adalah adanya rasa lapar, rasa haus. Yang begitu besar yang akhirnya membuat Zacchaeus nekat. Dia naik ke atas sebuah pohon. Hanya untuk bertemu dengan Yesus curi selamat kita. Dengar baik-baik. Rasa lapar dan rasa haus yang ada dalam diri seseorang. Itu selalu menarik hatinya Tuhan. Ini penting loh. Karena bagi sebagian orang berpikir saya bisa berbuat sesuatu bagi pelayanan, bagi Tuhan, bagi gereja. Pada waktu saya punya banyak harta. Pada waktu saya punya banyak kemampuan. Pada waktu saya punya banyak keahlian. Tapi dari apa yang kita pelajari tadi. Yang membuat Yesus tertarik. Yang mampu membuat hati Tuhan itu bergerak. Adalah pada waktu ditemukan adanya rasa lapar dan rasa haus. Permasalahannya adalah banyak orang tidak murni cari Tuhan hari-hari ini. Kita teriak-teriak di dalam gereja, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mencintaimu, Tuhan kaulah satu-satunya dalam hidupku, Tuhan kau adalah segalanya bagiku, Engkau permata dalam hidupku dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah benarkah apa yang keluar dari mulut kita? Karena seringkali tanpa kita sadari kita bukan cari Tuhan, kita bukan cari pribadinya, kita tidak cari kehendaknya. Tapi pada waktu kita datang ke gereja, pada waktu kita berdoa, yang kita cari adalah jawaban untuk doa-doa kita sendiri. Dengan kata lain, yang kita mau pada waktu kita datang kepada Tuhan adalah, kita mau dompetnya Tuhan. Kita mau pertolongannya Tuhan. Kita mau jawaban yang Tuhan punya. Bukan yang lain. Yang kita kejar cuma hasil. Kita nggak pernah punya keinginan. Kita nggak pernah lapar dan haus untuk membangun sebuah hubungan yang baik, kedekatan dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita, Kenapa tidak banyak orang sekalipun ada di dalam gereja. Hidupnya mengalami Tuhan. Itu yang menjadi jawaban kenapa begitu banyak orang yang mengalami kekeringan, kehausan. Padahal mereka ada di dalam gereja setiap hari minggu. Itu yang membuat kenapa orang-orang bisa lemes. Bisa kehilangan semangat di dalam perjalanan iman mereka. Karena yang mereka cari tanpa mereka sadari adalah mereka mencari sebuah jawaban. Mereka tidak mencari pribadi sang pemberi jawaban. Tahukah bahwa ketika kita memiliki rasa lapar dan rasa haus, satu-satunya jawaban yang bisa menyegarkan dan memuaskan kita itu akan datang daripada Tuhan sendiri, Amin? Tidak ada hal lain yang bisa menyegarkan kita, yang yang bisa membuat kita puas. Hanya Yesus yang bisa menyegarkan kita. Yohanes 6 ayat e 35, Firman Tuhan berkata seperti ini: "Akulah roti hidup. Barangsiapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi." Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Satu-satunya yang Yesus tawarkan pada waktu dia berurusan dengan kita Atau pada waktu kita datang ke dalam hadiratnya adalah Kepuasan dan kelegaan Itu seharusnya menjadi milik orang-orang percaya dimanapun mereka berada Kepuasan yang kita cari dari dalam dunia Itu seperti jerat Kenapa? Sekali kita dapatkan Kita akan terikat lebih dalam Begitu kita dapat kepuasan sesaat Itu tidak bertahan lama, itu akan hilang dalam beberapa waktu Dan itu yang membuat kenapa banyak orang bisa terjerat dengan berbagai macam dosa Judi, drugs, dan lain sebagainya Karena mereka mencari sesuatu yang nggak pernah ada ujungnya Kesenangan yang mereka dapatkan sebentar Mereka katakan bahwa inilah yang aku cari Mereka lupa bahwa begitu malam berganti Atau hari berganti satu dua hari kemudian Apa yang bisa membuat mereka puas Itu akan pergi Dan itu membuat orang berjalan lebih jauh lagi Terlibat lebih jauh lagi Sehingga tanpa mereka sadari Mereka masuk dalam jebakan yang nggak bisa mereka keluar Sedangkan yang Yesus katakan Pada waktu dia bertemu dengan kita Bertemu dengan saudara dalam jam-jam doamu Dalam hidupmu Dia berkata akulah roti hidup Pada waktu kau memakan dan meminumnya engkau akan disegarkan dan engkau akan dipuaskan. Kita perlu mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita terutama hari-hari ini. Pada waktu kita tidak lagi berkumpul di dalam gereja, kita harus ikut dalam ibadah online. Aneh memang sedikit aneh rasanya pada waktu kita beribadah di rumah. Rasanya tentu berbeda, suasana berbeda. Biasa kita kumpul dengan 400 500 600 orang, sekarang hanya ada anak dan istri, istri hanya ada istri dan anak-anak Itu pun juga nggak semuanya siap pada waktu ikut ibadah online. Ada yang sambil tiduran, ada yang sambil makan, ada yang baru mandi dan lain sebagainya. Dan saudara, apa yang terjadi pada waktu kita datang bertemu dengan Tuhan tapi kita nggak siap mempersiapkan diri kita. Sudah pasti kita nggak akan dapatkan jawaban apa-apa. Dan itu yang menyebabkan kenapa banyak orang berkata, kok saya nggak mendapatkan berkat pada waktu saya ikut ibadah online. Kok saya nggak diberkati? Kok firman Tuhan nggak berbicara kepada saya? Kok saya nggak mengalami Tuhan kalau ibadah online? Masalahnya bukan di ibadah online atau di ibadah offline. Tapi sikap hatimu yang akan menentukan apakah kau akan menerima sesuatu atau tidak. Ayat yang ketujuh, Likos 19. Tetapi semua orang yang melihat hal itu. ...melihat Yesus memanggil Sakeus untuk turun... ...dan diajak untuk bertemu dan makan bersama-sama. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut... ...katanya, iya, yaitu Yesus... ...menumpang di rumah orang yang berdosa. Saudara pertanyaan kedua dari apa yang kita baca hari ini adalah... ...kenapa pada waktu Yesus masuk... ...ada begitu banyak orang yang dia temui... ...kenapa cuma Sakeus yang mendapat perhatian... Kita sudah dapatkan jawabannya tadi yang pertama karena Yesus melihat rasa lapar dan haus yang dipunyai oleh Sakeus. Pertanyaan kedua hari ini adalah kenapa yang diajak makan cuma Sakeus? Dari sekian banyak orang. Padahal Alkitab mencatat mungkin di sana ada orang-orang terdekat. Mungkin ada orang-orang yang punya pengaruh. Mungkin ada para pejabat, ada ahli Taurat, ada orang-orang Farisi yang biasanya selalu ada di mana Yesus berada. Dari sekian banyak orang yang hadir menunggu Yesus. Yesus panggil Sakeus. Untuk ketemu, dan cuma Sakyus yang diajak makan, yang lain dia lupakan. Pernah gak kepikir kenapa? Jawabannya adalah karena dari sekian orang banyak yang hadir pada saat itu. Cuma Sakyus yang tidak bersungut-sungut. Dan tidak menghakimi orang lain. Yang lain Alkitab mencatat semua orang bersungut-sungut dan berkata, nggak salah nih, Yesus makan sama orang berdosa. Yesus makan sama pengkhianat bangsa kita sendiri. Memang Yesus nggak tahu siapa dia. Orang ini adalah musuh masyarakat. Kenapa malah diangkat dan diajak makan oleh Yesus? Sungut-sungut dan menghakimi atau penghakiman itu adalah dua hal besar yang menghalangi kita untuk bisa mengalami kasihnya Tuhan. Di gereja ini di LGF saya berkali-kali mengingatkan kepada kita semua hati-hati dengan mulutmu. Karena mulut kita itu seperti seperti sebuah eh uh, apa ya namanya senjata. Kalau bisa digambarkan seperti ada senjata di mulut kita. Setiap kata-kata yang kita lepaskan itu sama seperti peluru kita lepaskan dari mulut kita. Yang keluar dari mulut kita bisa menjadi baik tapi juga bisa menjadi menghancurkan orang lain. Pada waktu kita mengalami satu hal atau hal yang lain, masalah yang satu maupun masalah yang lain, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut ini. Karena yang keluar dari mulut ini akan menentukan apa yang akan datang dalam kehidupan. Saya kagum sekali pada waktu mendengar, membaca kisah ini, pada waktu saya membaca bahwa semua orang bersungut-sungut waktu Yesus mau makan sama orang-orang berdosa, Bukankah itu yang terjadi di dalam banyak gereja atau di dalam banyak organisasi Kristen, menghakimi satu sama lain. Kita nggak suka lihat orang yang kita kenal, itu tiba-tiba bisa ikut pelayanan. Kita biasanya terusik pada waktu melihat orang-orang yang lebih baru dari kita, yang lebih junior dari kita, yang belum mengerti apa-apa, tiba-tiba dipercayakan sebuah posisi oleh pemimpin kita atau oleh gembala kita. Hati kita terusik dan marah pada waktu kita tahu bahwa ada seseorang yang hidupnya mungkin ada satu atau dua hal yang kurang yang belum beres. Tiba-tiba dia mendapatkan promosi. Kita cenderung marah dan cenderung bersungut-sungut persis seperti yang terjadi dalam kisah ini. Bulan lalu saya baca di sebuah berita bagaimana uh, ada kisah yang menarik yang terjadi dengan salah seorang artis roha, uh, dengan salah seorang artis yang terkenal di Indonesia. yang yang memutuskan pada akhirnya terima Yesus dan mengalami kelahiran baru namanya Pingkan Mambo Mungkin ada yang tahu ya dulu eh, dia terkenal sekali nah yang terjadi kemudian adalah pada waktu dia bertobat saya nggak tahu sebelumnya agamanya apa tapi sekarang dia melayani Tuhan dia pergi ke banyak tempat dia melayani bersaksi dia menyanyi nah satu ketika beredar sebuah rekaman video bagaimana beliau diundang di sebuah acara Natal atau acara acara apa saya lupa di sebuah gereja dan dia nyanyi dan tanpa dia sadar karena mungkin suasana sudah panas sudah asik dia nyanyi sedikit keluarlah gaya lamanya, dimana dia nyanyi sambil kepala dibutar putar. Wah semua yang hadir di ruangan itu senang semuanya bergembira karena mungkin sudah bersemangat semuanya. Nah lalu beberapa waktu setelah acara itu selesai muncullah di berita bagaimana orang kok bisa artis kurang lebih seperti ini beritanya belum bertobat masuk ke dalam gereja gereja sekarang sudah kehilangan esensinya karena mengundang orang-orang yang, yang 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 tanda kutip tidak layak masuk ke dalam gereja artis masuk ke dalam gereja nyanyi gereja bukan lagi seperti gereja gereja seperti nightclub dan lain sebagainya dan lain sebagainya saudara itu hal yang biasa yang kita lihat di dalam gereja hari-hari ini dan ini menjadi jawaban kenapa tidak banyak orang bisa mengalami terobosan besar datang dalam hidupnya. Kita cenderung mudah untuk menghakimi orang lain, cenderung mudah untuk merendahkan orang lain. 4 bulan ini selama masa di mana kita di rumah saja, saya pikir kita akan banyak habiskan waktu untuk lihat YouTube, lihat sosial media kita yang lain, kita bisa mendengar banyak khotbah di sana. Dan kita bisa mendengar, melihat banyak komentar di sana. Saya melihat begitu banyak serangan yang ditujukan ke beberapa gereja. Sebagian orang mulai mengecap label-label tertentu. Oh gembala ini begini, gembala ini begini, gereja ini begini, pengajarannya begini, begini, begini. Tanpa sadar, kita tuh hidup di dalam masa dimana kita terbiasa menghakimi orang lain. Dan sepertinya sah untuk kita menghakimi orang lain. Menghakimi hidup orang lain, menghakimi hidup hamba Tuhan lain, gereja yang lain, organisasi lain, yang, atau apapun saja. Sepertinya adalah hal yang biasa karena begitu kita buka handphone kita, isinya seperti itu. Tapi dengar baik-baik. Kalau engkau terbiasa hidup di dalam penghakiman seperti ini, saya mau katakan kau nggak akan terima apa-apa. Ceritanya mengajarkan dari sekian banyak orang, cuma satu yang Tuhan undang. Sakeus, kenapa? Dia adalah orang mengalami kasihnya Tuhan. Itu sebabnya dia tidak berani untuk menghakimi atau mencela orang lain. Dan keselamatan datang dalam hidupnya. Ayat yang ke ke-8 firman Tuhan katakan begini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan Kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, Kukembalikan empat kali lihat, empat kali lipat. Kita bisa lihat apa yang terjadi pada waktu itu pertobatan datang dalam hidup seseorang. Yang pertama kali bisa kita lihat di depan di depan kasat mata, mata kita sendiri adalah terjadinya perubahan cara orang berpikir. Bagaimana cara orang berpikir berubah? Yang selalu terjadi adalah apa yang dia anggap baik sebelumnya, apa yang dia pertahankan baik-baik dalam hidupnya, apa yang paling dia jaga, apa yang paling dia tutupi. Begitu terjadi pertobatan, cara berpikir berubah, maka yang tadinya dianggap itu yang paling berharga, sekarang Tuhan segala galai dari hidupnya. Orang harus mengalami perubahan cara berpikir demikian untuk bisa mengalami Yesus. Masalahnya kembali di dalam gereja, ada banyak-banyak ada banyak orang Sudah aktif, sudah pelayanan Sudah lima tahun, sepuluh tahun di dalam gereja Hidupnya begitu-begitu aja Kenapa? Karena sekian tahun ikuti Yesus Tidak ada perubahan di sini Harta saya adalah segala-galanya bagi saya Kesehatan saya adalah yang paling penting buat saya Bukan Yesus Apakah Yesus penting? Ya saya tahu Yesus penting Apakah tahu Yesus adalah Tuhan? Ya saya tahu dia adalah Tuhan Tapi walaupun dia Tuhan Harta saya tetap yang segala-galanya buat saya Harga diri saya tetap segala galanya buat saya. Ego saya tetap segala galanya buat saya. Hari minggu saya ke gereja, begitu saya keluar rumah, ini adalah tanda kutip Tuhan dalam kehidupan saya. Minggu lalu dalam firman Tuhan saya, kita belajar sebuah permaman bagaimana ada dikatakan se, ada seseorang pedagang yang sedang menggali sebuah tanah. Tempat waktu dia gali, dia temukan ada mutiara di dalam tanah tersebut. Apa yang terjadi kemudian Alkitab menulis pedagang ini pulang dia menjual sem semua harta yang dia punya dan setelah dia jual dia belikan tanah itu Kenapa pedagang ini rela menjual semua yang dia punya semua yang berharga? Karena pedagang ini tahu bahwa dia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dari yang dia pernah punya sebelumnya. Dan Alkitab mengawali cerita tersebut dengan kata dengan kata-kata begini. Kerajaan Allah ...adalah seperti berikut. Dan itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu kita masuk dalam sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Harusnya Tuhan yang menjadi penting atau satu-satunya di dalam kehidupan kita. Selalu ada alasan kenapa itu berkat, kenapa berkat itu datang dalam kehidupan seseorang. Betul gak? Selalu ada alasan sebelum sesuatu terjadi atau datang dalam kehidupan kita. Selalu ada alasan kenapa kita kehilangan sesuatu. Begitu juga dengan selalu ada alasan kenapa berkat kemurahan penyertaan Tuhan itu hadir dalam hidup seseorang. Kalau sampai itu semua hadir, semua hal yang baik yang datang daripada Tuhan sendiri hadir dalam hidupmu. Itu tidak datang dengan sia-sia, itu tidak datang dengan tiba-tiba. Karena selalu ada rentetan peristiwa yang sudah terjadi di belakang kehidupan kita. Penderitaan, pengorbanan, ketaatan, ketekunan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan pada saatnya nanti, Tuhan membalas itu semua dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Karena Tuhan pada waktu Dia memberi, Dia memberi jauh melebihi mimpi yang kita punya. Saudara, kau perlu kenal sifat Tuhan yang satu ini. Tuhan itu bukan Allah yang mengambil... Tapi dia adalah Allah yang memberi. Pada waktu dia berikan atau dia melepaskan sesuatu dalam hidupmu. Apa yang kau terima itu pasti jauh lebih besar daripada apa yang pernah kau mimpikan. Atau yang kau pernah bayangkan sebelumnya. Hari-hari ini ada begitu banyak orang itu setengah-setengah ikut Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan kekecewaan. Hidupnya penuh dengan rasa curiga. Hidupnya penuh dengan rasa takut. Kita terbiasa hitung hitungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya kasih ini, saya dapat apa? Kalau saya kasih 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 dia uang, saya terima apa? Kalau saya bantu dia, saya dapat apa? Kita terbiasa hidup dalam kondisi seperti ini dan tanpa sadar kita juga apa melakukan hal yang sama pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Kalau saya pelayanan, saya terima apa? Kalau saya jadi pendoa, saya terima apa? Kalau saya jadi jemaat yang setia, apa yang saya dapatkan? Dan sikap seperti ini yang menghalangi bagaimana Tuhan itu bisa bekerja total dalam kehidupan kita semua. Kita curiga sama Tuhan. Kita hitung-hitungan. Tuhan kalau saya kasih persembahan segini saya dapat apa? Kalau saya puasa saya terima apa? Kalau saya full time apa yang akan kau berikan buat saya? Kalau saya tinggalkan pekerjaan saya, engkau kasih apa? Kita terbiasa tuh. Apa ya? Itung-itungan sama Tuhan. Kita nggak biasa, ter, kita tidak terbiasa untuk barter, menukar dari kesadaran kita sendiri karena kita tahu yang pilihan Tuhan itu pasti jauh lebih baik buat kita. Tapi kita selalu hitung-hitungan Tuhan. Kau maunya apa? Kau kasih dulu baru aku kasih. Nah, hidup seperti ini sulit sekali bisa mengalami bagaimana Tuhan bekerja secara hebat dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau kasih tips hari ini. Atau mendorong kita semua, jangan pernah berikan sisa kepada Tuhan dalam hidupmu. Selalu belajar berikan yang terbaik dalam hidupmu. Kenapa? Tuhan adalah Allah yang memberi, bukan yang mengambil. Kau harus mengerti prinsip ini baik-baik. Satu kisah terakhir, untuk sebelum kita menutup firman Tuhan, saya undang teman-teman maju ke depan. Bagaimana pada waktu Tuhan melepaskan sesuatu, itu jauh lebih besar... ...dari yang pernah kita bayangkan atau mimpikan. Lukas 7 ayat 36 sampai 39, lalu kita akan baca, lompat sedikit, ayat 48 sampai 50. Firman Tuhan berjudul, Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan Perhatikan, yang terkenal Sebagai seorang pendosa Ketika perempuan itu Mendengar bahwa Yesus sedang Makan di rumah orang Farisi itu Datanglah ia membawa Sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi Lalu sambil menangis Perempuan itu pergi berdiri Di belakang Yesus dekat kakinya Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya Dan menyekannya Dengan rambutnya Kemudian ia mencium kakinya Dan meminyakinya dengan minyak wangi itu Ketika orang farisia mengundang Yesus melihat hal itu Ia berkata dalam hatinya Jika ia ini nabi Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamanya ini Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa Kisah yang kembali mirip dengan apa yang terjadi dengan Sakeus Ayat 48 Lalu ia berkata kepada perempuan itu, Yesus yang berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Ayat 50 firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kisah yang unik saudara, bahwa Yesus dikatakan makan di rumah orang Farisi. Orang Farisi adalah kelompok orang yang memusuhi Yesus. Yesus dimusuhi oleh hampir semua orang Farisi dan orang Saduki di zaman itu. Tapi heran dia. Ya, Yesus punya kebiasaan makan di tempat orang berdosa. Tadi dia makan di rumahnya Sakyus, sekarang dia makan di rumah golongan ahli agama yang biasanya mencela dan mengkritik dia. Dia makan di situ. Lalu Alkitab mencatat ada seorang perempuan yang terkenal Terkenal itu artinya perempuan ini dikenal oleh desa atau oleh kotanya. Terkenal bukan karena kebaikannya. Terkenal bukan karena kemurahannya. Tetapi terkenal karena dia adalah orang berdosa. Tidak dijelaskan dosa seperti apa yang, di, yang dilakukan oleh perempuan ini sampai dia begitu terkenal. Tapi besar kemungkinan bahwa wanita ini adalah orang atau perempuan yang suka berjina. Karena Hanya dosa itu yang dipakai, yang terjadi, yang kalau dilakukan membuat orang mendapatkan label seperti itu. Nah perempuan yang berdosa ini dia tahu siapa dirinya. Dia tahu dia adalah sampah masyarakat, dia musuh masyarakat. Tapi dia nekat, dia mendatangi tempat dimana Yesus makan. Karena mungkin dia berpikir bahwa ah Yesus aja makan di rumah orang farisi. Orang farisi juga orang berdosa. Saya mungkin dosa saya lebih besar, tapi nggak ada salahnya saya datang. Dan dia datang. Saudara so, pada waktu dia datang, Orang-orang itu gusar. Persis seperti orang-orang yang melihat pada waktu Yesus duduk bersama dengan sakyus makan di tempat atau di meja yang sama. Orang-orang gusar kenapa? Ini pelacur. Ini orang yang dosanya begitu banyak datang dan Yesus kok baik-baik aja? Kok Yesus mau didekati oleh perempuan ini? Tetapi kisah ini luar biasa loh. Perempuan ini datang gak ngomong apa-apa. Dia cuma pegang kaki Yesus. Dan dia menangis. Alkitab mencatat air matanya membasahi kakinya Yesus. Setelah kaki Yesus itu basah oleh air mata yang keluar dari perempuan ini. Alkitab itu mencatat apa? Dia ambil rambutnya. Dia bersihkan kaki Yesus oleh rambutnya sendiri. Setelah bersih, dia tuangkan minyak. Di kakinya itu Dan Yesus selalu punya Sifat yang sama Dia nggak pernah peduli Dengan kelemahan seseorang Anda harus catat itu baik-baik Yesus nggak peduli dengan dosa Yang dipiliki oleh perempuan ini Berapa besar Yesus nggak peduli Dan seharusnya sifat itu Nempel sama kita kan sebagai anak-anaknya tetapi kalau kita mencatat bagaimana orang-orang Faris itu gusar, Yesus guru, kamu nggak salah, ini pelacur, deket-deket apa kata orang? Kalau saya bawa konteks cerita itu kepada zaman sekarang, anda bayangkan begini, satu ketika anda makan di sebuah tempat, lalu bertemu dengan saya, saya duduk sendirian, nggak ada istri saya, saya duduk, lalu di depan saya ada mungkin ada minuman. yang saya pesan, dan anda lihat saya dari jauh tiba-tiba nggak -tiba lama datang seorang perempuan dengan baju seksi belahan sampai sini mungkin datang bawa segelas bir atau segelas minuman beralkohol duduk di sebelah saya lalu perempuan ini mulai memegang badan saya membersihkan badan saya ada aja gangguan kayak gini ya Lagi seru ya bayangkan perempuan itu mulai memegang badan saya dan mulai membersihkan baju saya dan dia lalu memegang kaki saya dan mencium, sambil menangis. Saudara, kira-kira apa yang anda pikirkan pada waktu engkau melihat gembalamu atau pemimpinmu ada di sebuah tempat dengan lampu yang mungkin agak remang-remang, dan seorang perempuan dengan baju seksi datang, mendekat, mulai memegang, sampai ke kaki lalu menangis. Besar kemungkinan kita berpikir bahwa Jangan-jangan gembala gue ada main gila sama perempuan lain Dan bahaya sekali loh Kalau kita terbiasa hidup dengan pemikiran seperti itu Bahaya sekali Yang luar biasa dari cerita ini ditutup dengan begini Waktu Yesus melihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini Keselamatan Itu datang atas hidupnya. Di bagian lain daripada kisah ini tertulis apa yang dilakukan oleh perempuan ini itu akan dikenang oleh banyak orang dimanapun cerita tentang ini itu diungkapkan. Saudara, saya mau tutup dengan pemahaman berikut. Penting sekali buat kita semua, ada dan saya. Engkau mengerti siapa Tuhan. Sifat-sifatnya, polanya dia, apa yang dia suka, apa yang dia benci, apa yang menarik perhatiannya, apa yang membuat dia tergetar, apa yang membuat dia bergerak. Hari ini kita belajar satu hal, yang membuat hati Bapak di sorga itu bergerak atas hidup kita. Adanya rasa lapar, rasa haus. pertanyaannya hari ini adalah apakah engkau masih punya rasa lapar dan haus dalam hidup? Apakah kau masih setia datang kepada Tuhan dalam jam-jam doamu? Engkau setia dengan Alkitab yang ada di rumahmu? Atau sebaliknya, semakin lama mulai meninggalkan, mulai meninggalkan Tuhan, mulai meninggalkan segala aktivitas dan kewajiban kita?